0: Vasarā katedrālis sienas ir patvērums no svelmes, un, protams, ja esam tūristi citā zemē, tad arī visticamāk iegriezīsimies pilsētas lielākajos un nozīmīgākajos dievnamos. Ja katedrāles durvis pavērsim ziemā, tad notiks pretējais sveču liesmas ienācēju sasildīs, bet visos gada laikos katedrālis būs vienreizējs arhitektūras un akustikas sakausējums, kuru var abrīnot un kurā vērts pabūt, lai kā nekur citur dzirdētu mūziku. Un man ir ārkārtīgi liels prieks un liels pagodinājums, ka pēc pusgada, kas ir paskrējis zibens ātrumā, mēs esam, teiksim tā, turējuši cits citam doto solījumu, un uz sarunu par viduslaiku katedrālēm un arī cita veida dievnamiem tiekamies otro reizi, un mani sarunu biedri, tāpat kā tikšanās reizē jūlijā, arī šoreiz ir vēstures zinātņu doktors Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes Profesors Andris Levāns. Labdien! Labdien. Un Jāzepavītoļa Latvijas Mūzikas Akadēmijas rektors, profesors un senās mūzikas ansambļa Skola Kantorum Riga dibinātājs un vadītājs Guntārs Prānis. Labdien!
1: Labdien! Priecīgus svētkus! Priecīgus! Tik tiešām priecīgus svētkus!
0: Lielas paldies, ka jūs esat atsaukušies satikties atkārtoti, kā jums ir pagājis šis pusgads, vai jūsu profesionālās gaitas vai arī vienkārši ikdiena ir bijusi saistīta ar katedrālēm, mūzikas klausīšanos, dievnamos vai vienkārši šo būvju vērošanu?
1: Laiks ir bijis ļoti rosīgs, protams, kas man dāvinātais laiks ir bijis ļoti asadala starp konkrētiem administrēšanas pienākumiem un jāsaka, mūzika ir devusi to, es pat teiktu, nepieciešamo atsvaru vispār, lai šais savā ziņā satrauktajos, nemierīgos laikos paliktu tādā iekšējā līdzsvarā un tieši viduslaika mūzika man šo līdzsvaru. Es esmu diezgan daudz arī varējis sniegt koncertus ar saviem kolēģiem, mūziķiem, gan ar kantoram Rīga, gan ar Pavisam jaunu projektu, jā, es varu teikt, viduslaika mūzika dod tik daudz plašuma, tik daudz iespēju, jāsaka arī tik daudz interpretācijas iespēju šodien, jo beigu beigās man kā mūziķim ir svarīgi sasniegt šodienas cilvēku ar to stāstu, ar to vēstījumu, kas tur ir apslēpts. un tas ir brīnišķīgs process, un šajā pusgadā arī es esmu bijis šajā procesā iekšā, un process turpinās.
0: Tas jums prāņa, kungs ir vienlaikus darbs un vienlaikus arī oāze.
1: Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti.
0: Mm -hmm. Levāni kungs, kā jums.
2: Ja, jā, es gribēju tikai teikt. Es raugos uz Guntaru un labvēlīgā skaudībā pie tam, ka tik tiešām ja tas, ko tu dari, tev kļūst par oāzi ikdienā. Tad es domāju, tā ir privilēģija, bet tā ir man liekas, vieta vai tie brīži, kuri atgādina mums par to, ka nu, mums ir liela pazemība, tas jāpieņem. Jo ne katram tas acīm redzot ir dots, bet par to, kā gāja man, tad es gribēju teikt, ka man laikam vislielākais piedzīvojums šogad bija dziesmu svētku laikā. Tas bija viens notikums, kas ievadīja dziesmu svētkus, un tas bija garīgās muzikas koncerts Doma katedrāle. Manuprāt, ka arī Doma katedrāle kaut ko tādu piedzīvoja iespējams savā pastāvēšanas laikā. Tātad ir no jau 8. gadsimti pirmoreiz, un tad var domāt par to, ka gan mūsu mūzikas izpratne, gan tas, kā mēs gribam, un atsimenedzot, ir arī tāda nepieciešamība meklēt veidus, kā likt šai mūzikai skanēt un līdz ar to piedalīties kaut kādā tādā ļoti sevišķā emocionālā pieredzē arī tiem, kur klausās, un, protams, tā ir cita veida klausīšanās. Kaut vai tas, ka mēs visi sēdējām, nevis stāvējām, kā tas būtu bijis viduslaikos, jo viduslaiku katedrāliem tur nav kur apsēsties, tur nav soli, nav krēslu. tas nav vienkārši paredzēts. Tā laikam bija tā īpašā pieredze, bet, protams, tā kā es strādāju universitātē ar studentiem, tad patiesībā es ļoti daudz sarunās ar studentiem par viduslaikiem, tiem pašiem viduslaikiem, nu es nevaru apiet nekādi viduslaiku baznīcai, baznīcas interieram. Cilvēkiem, kurš šajās baznīcās iet un kaut ko meklē un kāds kaut ko atrod, ir jautājums, ko viņi tur atstāja un ko viņi paņem līdz, kad viņi iet pa katedrāles, tieksim, tā portālu ārā. Nu tā.
0: Mm, es ceru, ka šie mirkļi arī jums ir bijusi oāze.
2: O jā, es pavisam noteikti varu teikt arī lielā pazemībā, ka tā ir man, mans patvērums, mm. jebkurā gadījumā.
0: Atsaucot mazliet atmiņā to, par ko mēs runājām vasarā, mēs skatījām katedrāles jēdzienu, aplūkojām viduslaiku agrāko periodu, tātad romāniku un vēlāko gotiku, secinājām, ka arhitektūra, Nav nodalāma no akustikas, pie tā mēs vairāk kārt atgriezāmies šajā sarunā, un jūs, Levāna kungs, minējāt arī abatu sugeru, kuram jau viduslaikos ir bijusi liela nozīme matemātisku aprēķinu veikšanā, lai katedrālē radītu labu akustiku. Šajā reizē mēs arhitektūrai un akustikai arī pieskarsimies, un to mēs jau ievadā esam izdarījuši, bet mēs izcelsim arī citus jautājumus, un es gribētu sākt ar jautājumu loku, kas ļoti labi sadara kopā ar Ziemassvētkiem, svētku Ziemassvētkus vienisvin kristīgās tradīcijās, citi ņem vērā kādus senču, pagānu rituālus. Nu tāds īsts reliģiskais sinkrētisms arī valda daudzās mājās, kur tie kombinētas gan kristīgās, gan tautas tradīcijas, un arī vecgada vakarā tas parādās, mēs lejam laimītes un zīlējam, nu lūk, Pie tā tad arī pakavēsimies, jo man šķiet, ka šī mūšsenā sadursme, ko baznīca domā par zīlēšanu kafijas biezumos un pesteļošanu un buršanos, jau agrākajos gadsimtos ir bijusi ļoti skaidra. Bībele māca, ka elgdevība nav pieļaujama un visādi elku simboli arī nav vēlami. Ļoti interesanti, cik tad īsti līdz galam kristīgi ir visi zīmējumi un simboli uz katedrāļu sienām un griestiem, bet pirms mēs runā iem par to būtu arī darīgi saprast, kad vispār viduslaikošās celtijas dievnamo katedrālēs parādās jebkādi gleznojumi, zīmējumi.
2: Redz, ja mēs runājam par tāliem, ta šie tāli, kas tika uzklāti un kur atdzīvojās uz katedrāli un baznīcas sienām, tie ir viena stāsta forma, jo tai līdzinās ar vienu lok akustiskie piedzīvojumi. Protams, ka mēs pārspīlētu teikt, ka kāds atnāca, izdomāja, ka būs tieši tā un savādāk. Par jūs pieminēto abad sugeiru, protams, ir kaut kādi principi, par kuriem viņš runāja, un tie ir matemātiski. Domājot tieši par akustiku, taču tādī pat laikā mēs atrodam ļoti daudzus viduslaika autors, vairāk no 12.–13. gadsimta, kas arī izsakās par to, starp citu, pāvests Gregors I jau 6. Nu, gadsimta patiesībā runā par to, ka ir jābūt lūk zīmēm. Tātad šai zīmju valodai, kuras ne tikai vārdā, bet arī zīmē, piktūra, un tā piktūra, tās zīmes, viņas ir klājams uz virsmām. Un kur tad vēl, ja ne katedrālē, kurā mēs slavinām to kungu? Tātad pāvests Gregors savos homilētiskajos tekstos, ja, patiesībā tie ir sprediķu teksti pamatā, un arī svēto dzīvi apraksti, viņš patiesībā runā par to, ka lūk ir un pat ir vēlam lūk šo tēlu ienešana baznīcas telpā. tā, tā ir pieredzes, piedzīvojuma telpa. Jūs varat satikt ķēniņu Dāvidu. Jūs varat pieredzēt jaunās derības stāstu, varoņu dzīves epizodes. Kaut gan, protams, atkal jau, ja mēs raugāmies uz katedrāļu sienām, baznīcas sienu gleznojumos, mēs ierāgām tur ļoti daudz aug motīvu. Un tas, protams, tas saistās atkal jau ar dažādām epizodēm, gan vecajā, gan jaunajā derībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē jūs vest patiesībā uz To vietu, ko viduslaikos saskaņā rāntī, ko sauc par lokus amojenus, tā ir tā brīnišķīgā, mierīgā vieta, kur jūs piedzīvojat dievišķu manifestāciju, respektīvi šo hierofāniju, kur dievs nostājas pasaulē, un jūs viņam līdzās. Vēl cilvēks, kurš bieži vien daļēja augs, daļēji dzīvnieks, arī tur parādās, un te nav runa par... Nu, tad savu veidu kā bestiārija, ja, uzlikšanu uz katedrāļas sienām. Varētu teikt, jā, nu, it itkā no vienas puses. Nu, otras puses tās ir tās dīvainās fantasmagoriskās transformācijas, kas var notikt patiesībā pilnīgi ar visu, jo dievs ir tas, kurš rada, un viņš izvēlas formu.
0: Tad sanāk, ka pirmie zīmējumi parādās jau visai agrīni un šie piktūra, kā jūs minējāt, tās nebūtu nav, kā es biju sākotnēji iedomājusies vienkārši kaut kādas līnijas un ornamenti, tie ir jau visai smalki strādāti zīmējumi.
2: Kaut gan teiksim, tā ir arī šie ornamentāli mm. motīvi, ja mēs, nu piemēram, nonākt Boloņā, piemēram šodien pēcpusdienā, es jūs labprāt aizvest uz San Stefano. Tā ir viena no vecākajām Boloņas katedrāla baznīcām. Tur ir vairākas baznīcas, starp citu šajā ļoti interesantajā vēsturiskajā baznīcas kompleksa apvienots. bet Ja jūs pieietu pie senākās daļas, kas ir tapusi nu lēši, tas varētu būt tiešām 4. gadsimts pēc Kristus. Un, ja jūs paraudzītos uz ornamentējumu, kas ir no maziem akmentiņiem, izlikts uz apsīdes tātad ārējās sienas, tad jūs redzētu, ka jūs pārceļaties pat tiešām kaut kādā... Ļoti dīvainā, senā pasaulē, un tas ornaments ir tas, kas jūs pārceļ. Tas nav, kas līdzinās kaut kam parastam, kur mēs kaut ko iedomātos tādu, kas būtu tikai vienkārši taisnas līnijas, un tur būtu zils un zaļš un sarkans, un kaut kādas konkrētas liturģiskās krāsas, kas ir arī, zan, kanoniskā kanoniskai izpratnē, bet šeit mēs ieraugam patiešām kaut ko absolūtu Netipisku, neparastu, bet šis neparastais un netipiskais jau nav vienkārši un unikāls un tikai un vienīgi San Stefano Boliņā, bet tas ir vērojams Itālijā daudz vietu senajās baznīcās iekšējos un ārējos fasādes ornamentos, un tas ir ornaments, bet tas iet roku rokā ar šo piktūru, ar zīmēm, ar augiem dzīvnieku, cilvēku motīviem.
0: Mm -hmm. Kungs, jums arī bija šķiet komentājums pie šī kas.
1: Man liekas, ka to varētu tvert tā, ka mēs šodien dzīvojam tādā absolūtā pārsātunājuma laikmetā, kur cilvēks visu laiku tiek žilbināts ar leda ekrāniem un no visām malām uzbruk mūzika, ja to vispār var saukt brīžiem par mūziku. Un tagad iedomāsimies viduslaikus, arī vēlos viduslaikus, laiku, kad cilvēks, kurš ir radīts kā emocionāli būt, ar dažādām maņām, un gan tas, ko viņš dzird, teiksim, sakrālos dziedājumus, tas, ko viņš redz, tātad freskas, citu, arī Rīgas doma, tā Rīgas katedrāls Ziemeļu portālā ir viens no sanākajiem visu Ziemeļa Eiropas mākslas darbiem Marijas debesīs uzņemšanas. Freska datā te čerpēc kas ir unikāla, ja, kas palīdz izstāstīt šo stāstu, palīdz to piedzīvot, gan tas, ko es dzirdu, gan tas, ko es redzu, gan tas, ko es savori, caur vīraku, caur sveču, vasku, kušanu un viss šīs lietas veidošo līdz galam vārdos, teiksim, informatīvā līmenī nenodefinējamu zināšanu, kas beigu beigās ir iespējams tā svarīgākā zināšana ko es savukārt saviem studentiem vienmēr saku, ka tas informatīvais līmenis bieži vien viduslaika muzikā ir ļoti, ļoti plāns un ļoti īs. Kaut vai tāds izsauciens kā Alleluja vai Kirija Leison, tas paņem tieši vienu sekundi, lai mēs to vārdu izsacītu. Un tad mēs redzam visu tos dziedājumus, ko Svētais Augustīns ir ļoti skaisti izteicis, ka tajā brīdī, kad tas vārds ir verbāli, informatīvi, tad, tad tikai sirds sāk domāt, sāk izdzīt, Piedāt, sāk gavilēt par to, un tas tam cilvēkam nu, novēt pie tās dziļākās zināšanas, saprašanas, piedzīvojumi, kas tas īstenībā ir domāts. Un mans piedzīvojums bija Skraveņī kapela, Čotau kapela padujas pilsētā, kurā man bija iespēja būt apmēram pirms diviem mēnešiem, naktī pie tam viņi tagad ir izveidojuši to kā tādu piedāvājumu. Un man jāsaka, tas ir pilnīgi pārpusālīgas piedzīvojums, kas man ļoti patika, tur ielaiž tikai ļoti, ļoti limitāti cilvēku skaitu. Tur nav nekādas burzmas vai stundīšanās, tu tiešām var izbaudīt to pusstundu ar tām dažādām bībālā un Man jāsaka, nu kaut ko tik spēcīgas es pēdējā laikā laikam nebija piedzīvojis, tieši ko vizuālā māksla var sniegt, un tad man rādīja to laivi, kurā sēž mācekļi, tur ir apstils Pēters, kurš tā uz tevi skatās. Čato ģenialtāti, ka lai kur tu teik apelā pārvietotos, viņš vienalga uz tevi skatās. Jā. Ko viņš tev jautā, ko viņš sagaida no tevis? Kāda būs tava atbilda uz šo jautājumu? Tas viss pavēr tādu absolūti brīnumainu, daudzdimensionālu piedzīvojumu. Kas man šķiet arī ir tā būtība, ja mēs runājam par sakrālo mākslu, par sakraulo mūziku, kur es var tikai Andrim pievienoties un piekrist, ka tā cilvēka uztvere un arī no baznīcas puses ja, tā pārliecība, ka jāļauj cilvēkam dzīvot tajā savā izjūtā, kaut kur arī fantāzijā, ceļot savās domās, balstoties uz šīm zīmēm kas ir dotas, bet tai pašā laikā neierobežojot arī to, kā es to šobrīd redzu, dzirdu un izjūtu. Man liekas, ka tā ir tāda milzīga pagātība, un tur, teiksim, tie Ziemassvētki stāstā līdz ar to, savu vietu ir arī ne tikai balsī, bet arī instrumentam, kā mēs zinām, tas ir tieši viduslaika, kad pamazām instrumenti ienāk, ja? kā teiksim, tas savienojošais elements, kas varbūt ienāk no pasaules, no sekulā, Jomas, un kas palīdz cilvēkam savienot to, kas es esmu, kad es esmu katedrālē un kā man dzīve tur izmainās, bet pēc tam es taču dodos tālāk un kā es sevi tad un ko es tad drīkstu, ko es nedrīkstu, kā mūzika man nāk līdz un, un starp citu arī un kustība. Un ritmi un visas šīs lietas, kas uh, ieņem uh, savu ļoti noteiktu vietu vienā dzīva emocionālu cilvēka ikdienā.
0: Pie dējas un tiešām šiem rituāliem mēs vēl atgriezīsimies un pie skroviņģī kapelas es arī bieži atgriežos domās, jo arī man tas bija pagājušajā vasarā tiesa, gan ļoti skaists atklājums San Stefano, Boloņā man vēl ir priekšā. Bet labi, es jau pieminēju arī pavedienu par kristīgajām un pagāniskajām tradīcijām, bet attīstot vēl to tālāk stāsts par divām māsām vai tomēr tas ir stāsts par divām ienaidniecēm, proti kristīgajiem simboliem un varbūt arī ezotēriskajiem simboliem katedrālēs. Es esmu savulaik dzirdējusi, ka patiesībā daudzās baznīcās noformējumā uz tiem pašiem grieztiem sienām – Ir arī redzami, varētu teikt, nu tādi ezotēriski simboli, bet baznīca kā institūcija to nekad neatzītu, jo tas vienkārši nozīmētu baznīcas sagrāvi. Un tad es domāju, vai tiešām tai pretestībai, tai sadursmei ir jābūt tik milzīgai, ka varbūt tur ir vairāk līdzīgā nekā atšķirīgā. Un šajā saistībā, es iedomājos par vēl kādu salīdzinājumu tarot kārtis, ko, protams, noteikti baznīca arī teiktu nē, prom, <laughs> kaut kādas raganu zināšanas, bet pētot simbolus, piemēram, uz šīm kārtīm atkal tas kristīgais, tur ienāk ļoti daudz, tur ir eņģeļu simboli, tur ir Marijas sirds simbols ar zobeniem, un taisnā tiesa, un grēkā kritušie un tā tālāk. Protams, te atkal varētu parādīties arguments, nevajag rasolā jaukt kopā atkal to, ko saka bībelē un to, ko jūs paši esat pieņēmuši par patiesību, bet vai tiešām visi šie simboli, zīmējumi katedrālēs ir līdz galam tādi īsti kristīgi vai tas ezotēriskums, misticisms, tomēr arī ienāk tikai to kaut kā negribas atzīt?
2: Mariona ir tā, šo pretrunu par kur jūs tikko runājāt, mēs esam konstruējuši savās galvās. Es šobrīd neesmu līdz galam drošs, vai šis pretrunas koncepts top, vai sāk veidoties 18. gadsimtā. Es domāju, ka tas varētu būt aizsācies tātad 18. gadsimtā, un nav iespējams nejauši, ka tas ir arī saistīts ar apgaismību, Protams, tajā visā lielā loma arī ir spēlējis ir protestantisms un tie procesi, kurus mēs saucam par reformu procesiem, rietumu Latīņu baznīcā, ja Romas baznīcā pēc tridainas koncila, tad mēs runājam par Romas katoļu baznīcu. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz tādi faktori, kuri iespējams ir veicinājuši šādu nošķīrumu rašanos, nu tad, tad šis ļoti iespējams pagāniskais vai nelīdz galam kristietībā pieņemtais un tad ir tas tīrais kristīgais gan krāsu izvēlē, gan simbolu izvēlē, gan tieši tāpat arī runājot par skaņas, ja respektīvi muzikāliem elementiem, tāpat arī ar kustībām, kuras drīkst un kuras nedrīkst izdarīt, esot baznīcā dievkalpojuma laikā un vispār dievbīgas cilvēks, ko viņš nedrīkst darīt. Es domāju, šis nošķīrums ir mākslīgs, jo, ja mēs atgriežoties tajās pašās mums jau zināmajās katedrāles, kur ir gan freskas, gan mozīgas un tā tālāk un tā joprojām, mums vajadzētu aizdomāties. Man ļoti, ļoti tuva vieta ir Svētās Katrīnas klostera baznīca Lībekā, tā ir Franciskāņu konventa baznīca, No iekšējā, teiksim, interjera viedokļa, tur ir ļoti, ļoti daudz vairākos laikposmos tapuši sienu glezinojumi. Tas galvenais laikposms būs 14. gadsimta un 15. gadsimta pirmā puse vīdus. Un tur mēs kļūstam liecinieki tam, kā acīm redzot, ir sadzīvojuši, spējuši sadzīvot šie nu, mūsu uztverē šķietamie pagāniskie elementi, nu, piemēram, pentagrama. Mums šķiet, aha, jā, lūk, nu tad, ja parādās pentagrama, tad, tad kaut kas nav īsti tīrs. Jā. Baznīcā. Baznīcā, jā. Nu, iedomājot, tas tas kā kino. Gunters pieminēja tos ekrānus. Tas ir mēdīs, ar kuru ir jāuzrunā visas tēmas, kas ir svarīgas vienam kristīgam cilvēkam. Visas tēmas, kuras mēs patiesībā varam atrast un atklāt jau vecās un jaunās derības, es gribētu teikt tā, mitoloģijā. Tātad šajos stāstos par pasaules radīšanu, gaismas tumstas nošķīrumu, eņģeļu krišanu, tēmoniem, šo pretstāvi un sacensību starp satanisko un dievišķo. Tās ir divas pasaules, kas ne tikai pastāv līdzās, bet tās viena otru papildina. To atspoguļo, piemēram, viduslaiku testamenti. Un tas sāks tajā brīdī, kad mēs runājam, jā, vispār sāk veidoties kristīgā baznīca. Un tas ir otrais, trešais gadsimts pēc Kristus kad kristiešu kopienas, nu, piemēram, Romā bija vajātas, un mēs redzam tad patiesībā to, kā kristīgai baznīcai formējoties, kas sākotnē bija atsevišķs kults ļoti daudzu romiešu kultu vidū vai arī mazāzijā, starp citu tad mēs ieraugām, ka tas ir viens no konkurējošiem kultiem, kas arī asimilē tauts no tā, kas notiek apkārt šajā kulta pieredzes praksē. Un es domāju, tā ir tā unikālā īpašība bijusi senajai Romas kas ir spējusi pieņemt šīs ļoti dažādās izpausmas formas un tās integrēt un saslēgt vienā veselumā, tam iedodot patiesībā ļoti skaistu vārdu, tā ir dieva brīnuma pilnā pasaule.
0: Mm -hmm. Tas, ko mēs mūsdienās ļoti daudz redzam, kā noformējumu katedrālēs, baznīcās, ziedi, tagad mums ir arī ne nevien freskas, bet arī īstas, eļas, gleznas, droši vien jau parādās kaut kāds moments, kad, piemēram, Apzināti mēs vēlamies baznīcā izstādīt altāru lai runātu par bībeles notikumiem. Es zinu, Levāna kungs, jūs esat nesen piedalījies Baltijas Vācijas augstskola biroja rīkotā pasākumā, esat runājis tieši par Hieronīma Bossa altāru glaznām. redzot ir kādi mākslinieki, kuri dod kaut kādu starta punktu, un tā tas tālāk gadsimtos pārceļošie vēstījumi, ka lūk, šīs ir tradīcijas, šie ir simboli, kā mēs baznīcās katedrāles gribam runāt par tiem bībeles notikumiem, kristīgajām vērtībām.
2: Ar Hieronīmu būs ir tā, ka neviena no viņa radītajām altāra gleznām nekad nav tikus izlikta baznīcās. Tā, tā. Jā, tas iespējams pat nav paradoks. Jo, varētu bija tāds savu laika radikāls, bet par viņu arī ir daudz teikts, ka viņš ir bijis heretiķis un tas ir ieraugāms ar viņa altāra gleznu motīvos. Nu, kaut vai mēs paraugāmies uz to slavenāko, tas ir, tas stāsts par to ēdens dārzu un…
0: Pasaulīgo baududāvs. Jā,
2: pasaulīgo baududāvs, tieši tā, bet tas ir nosaukums, ko mēs esam iedevuši. Nosaukums, ja es nemaldos, ir iedots 19. gadsimtā. Tas ir tā Albrechts Dīrers, kurš 1517. gadā Briselē grāfu pilī nonāca un viņš ļoti iespējams ir redzējis šo pasaulīgo baudu dārzu. Katrā ziņā, spriežot pēc Albrecht Dīrera piezīmēm un, es domāju, spriežot pēc vēl citām laika biedru refleksijām par šo pieredzi, saskārsmu ar hieranījumu būsu darbiem, tas ir kaut kas tāds, kas, atsim redzot, cilvēkus ir rosinājis domāt par sevi ļoti kritiski, jo tur nav pretrunu, patiesībā ne ar reliģiju, ne ar netik daudz arī baznīcas, teik, tas ir jautājums par interpretāciju. Un mēs redzam virkni 15.–16. gadsimta sākuma pirmās puses gleznotāji, kuri meklē valodu, kā pateikt to, ka cilvēks ir gaidu pilns, un daudzs no viņa gaidām nepiepildīsies nekad. Gaidas un cerības uz mūžīgu dzīvi, atstājot novārtā savus Dvēsels pestīšana. Jautājums, kas viens no centrālajiem jautājumiem, tomēr Kristīgajā baznīcā. Lūk, un šim jau arī velti, piemēram, Hieronīms būs savus darbs, tas ir nepārprotami nolasāms viņa, teiksim tā, valodā un tēlos, kurus viņš izmanto. Un daudz, kas to nav sapratuši, ir teikuši, lūk, jā, ka viņš ir tātad heretiķis, ka viņš apkalpo kaut kādu slepenu sektu un ka tur ir tāda valoda iekodēta, kas, lūk, liecina par kaut kādu sātanisku, demonisku kultu praksi un tam līdzīgi, kas patiesībā ir izdomājums un safabricējumi. Patiesībā, lai diskreditētu kaut kādā veidā, lūk, šo, ārkārtīgi, varētu teikt, opozicionāro mākslas valodu, kura aicina tik tiešām cilvēkam atgriezties pie sevis. Jo, nu, piemēram, tās tēmas, kuras viņš uzrunā, tematizē tos jautājumus, kas ir saistīti ar, piemēram, ar nāvas grēku tematiku. Un, starp citu, Hieronīm skan, viņa ir muzikāli. Un muzikas instrumentiem viņa darbos arī pasaulīgo baudu dārzā, un ne tikai muzikas instrumentiem ir īpaši loma. Tieši skaņa muzikas instruments stīgas un citi motīvi, kas viņa darbos parādās.
0: Jā, es tolīt arī gribu ķerties klāt vairāk muzikālajai sadaļai, noslēdzot arhitektūru tikai jautājums, kas pagājušajā reizē palika nepajautāts par gotiskajām logu rozēm katedrālēs, vai arī tas bija noteikti simbols interpretācija jaunavai Marijai, ēdenes dārzam.
1: Pilnīgi noteikti, tur tas Marijas simbolisms ir saskatāms. Un tā klausoties arī, ko Andris saka, dažādiem laikmetiem ir bijuši arī dažādi etaloni, kādā ir jābūt mākslēju, kādā ir jābūt mūzikai, un jūs vajadzētu pa puķiem vēl pa citām lietām, un man liekas, ka vēlākos laikos tas druski ir arī aizgais tādā, varbūt, dekoratīvismu virzēnā pārsātinājumu virzēnā, un tad, ja man vaicāt, tad man romānikas teiks, mēs tētiek ir vistuvākā. Jo es ierauku tur vienu ļoti būtisku principu, nu, mēs to teikt nekā lieka, ka tikai tas svarīgākais, tas būtiskais, tie nepieciešamie simboli, ja tas nepieciešamais arī mūzikā bez liekajiem uzslāņojumiem, un līdzīgi kā Andre teica par tām dažādām idejām vizuālajām mākslā, Tā arī mūzikā mūsdienās jau tas vairs sen netiek tā uztverts šī pretstāve, teiksim sekulārs vai garīgs laicīgs šīs lietas, bet ir vairāk šis te būtiskais, ir tas centrs tā esence, teicsim, kas ir viduslaikos pilnīgi noteikta liturģija diekalpojumos, tātad mūzika kas ir liturģijā, tad ir tas nākošais loks, nu kā tāds akmentiņšiem iemests ūdenī, ja, teicsim, sakrālā mūzika, tad varbūt garīgā mūzika plašāk un tad varbūt tas, ko tauta dzied. Un jācers arī tas, ka lieldaļā tautas nemaz nemācās un nesaprot latīņu valodu, tātad gan vizuālajā mākslā, bet arī mūzikā bija jāatro dvēdi, kā šos, teiksim, vienkāršos cilvēks uzrunāt veidā, kā viņi to saprot, un tā es gribētu aktualizēt to, ka tas faktiski visos laikos ir bijis viens un tas pats, un tā ir dziesma. Tā mm. ir skaista melodija, kas jau viduslaikos bija ne tikai latīņu valodā, bet arī tautas valodā. Ja? Tieši tāpat, kā tas ir mūsdienās, un tāpēc mēs arī mūsdienās ar milzīgu prieku varam dziedāt arī viduslaiku dziesmas, un dziedāt mūsdienu dziesmas, un savu laiku to ļoti labi saprata, kuri iekļāva šajās viduslaiku dziesmās arī tautiskus elementus, tad, kad viņi, nu, piemēram, latviskoja, tas pats Georgs Elgers un daudz citi, citās vietās, citos reģionās, citās valodās mēģināja tautai darīt to visu tuvāk un, saprotam, teiksim, izmantojot kaut ko vispār no tautas mūzikas, no tautas dziesmas kur faktiski mums jāsaka, ka viduslaikos nu, nav tāda strikta dalījuma, teiksim, baznīcas un tautas ciesma, tas visbiežāk tas ir tieši viens un tas pats par to, kas ir svarīgs, par to tiek dziedāts, un, un pēc tam ir tāds pavisam jauns, mēs šodien teiktu, žandrs, viduslaika laik arī spēle, kur, teiksim, sākotnēji tas bija baznīcā, kur viņi kādu tekstu lasī vai dziedāja dialogā, lomās dalot, Un tad tur ir viens pāvesta rīkojums, ka tas tur pārāk drusku jau nepiedienīgi izskatās, ka tur priestirstēlo kādu lomu un varbūt mazliet ja jau iet ārpus cienīguma rāmja un tad to visu pārcēlu uz tirgus laukumu. Un viduslaikos visu šī elementu spēlē savu nozīmīgu lomu, kur tā īsti nebija nekas izslēgts no ārā. vienkārši katram bija sava vieta, sava nozīme un savas laiks. Pie šī visu pieder arī, piemēram, sveceļojuma dziesmas, kur, ja mēs tā iedomājamies, ja, jau viduslaikos sveceļnieki devās uz dažādiem centriem, uz Ieruzālim, uz Betlēm, uz Romu, uz Santiago, tur skanē dažne dažādas valodas šajā tālajā ceļā, reizēm vesels mēnešus vai pat gadus viņi pavadīja šajā ceļā. Ko viņi darīja vakaros, tad, ka viņi sapulcējās, viņi bija kaut kur ārpus klosteri baznītes vai katedrāls mūriem, kur iekur kur, kādam bija līdz kā instruments, kāds kaut ko dziedāja, un tad viņi kopā, nu, mēs šodien teikt, mījie darbojās, tur veidojās nu fantastiski fenomeni, kur mēs vairs nevaram nodalīt, kurai, teiksim, mentalitātei vai kurai valodai, kas piedari.
0: Un varētu likties ļoti ķecerīgi svēceļniekiem dejot par godu divmātei Marijai, bet tas ir noticis, un es saprotu, ka ir pat arī muzikāls skaņdarbs, kas tieši to arī atspoguļo, runa ir par 14. gadsimta Montserratas klostera Marijas dziesmu Polorum Regina, tā ir deja.
1: Nu, ja mēs sakām deja vai mēs sakām dziesma, tad mēs atkal mazliet viņu liekam nevajadzīgos rāmīšos vai kastītēs to lietu. Vidusslāk cilvēkam, es domāju, viņš dziedāja kādu skaistu dziesmu, kāds piesita instrumentu un kā es pašu <laughs> sāku kustēties un raisīties, mēs nevaram nodalīt tās lietas. Un tieši tāpēc jau tas pāvests arī nu, saprat, ka nu, nebūs labi, ja sāks dejot baznīcā, jā, tāpēc, lai viņš dodas un tur tad var brīvu <laughs> darīt. Nav pretrunu, un līdz ar to mēs bieži lietojam to formulēm deju dziesma, un tas Montserats klostēr čerpstā gadsimta Marijas dziesma vai deju dziesma kolekcija, ko mēs saucam Librever Melvē, sarkanā grāmatā, tur ir, ir vesels klās ar šiem brīnišķīgiem dziedājumiem, kur mēs skatāmies ikonogrāfiskajos materiālos, mēs tur redzam ļoti daudz instrumentus, mēs redzam arī to, ka tika dejots. Tieši kā tas notika, to mēs nezinām, un labi ir, jo mēs varam domāt un stāstīt savu stāstu par to. Tāpēc man ir prieks, ka šodien varu klausītājiem piedāvāt arī pavisam, pavisam tikot apušu ierakstu ar manu jauno mūzikas projektu sābija, kur mēs tieši mēģinām risināt šīs lietas. Viduslaiku repertuāri, tradicionālā mūzika, arī latviešu tradicionālā mūzika, pēc tiem pašiem, teiksim, parametriem un likumsakarībām, kā tas notika tolaika. Ko tas nozīmē mums šodien? Ko mēs varam varbūt mazliet likt no sevis klāt, jo tas bij kas kaut ko no sevis lika klāt. Nu, gluži kā tautas dziesmi, jā. Blakus ciematos viņu dzied mazliet atšķirīgi, un šeit neietvers runa, kuram ir taisnība, kurš pareizs, kurš nepareiz. Vienkārši tā ir tā lielā bagātība, kas mums pieder. Bet šis dziedājums, šis deju dziedājums mazliet lai to portretē un parāda Polorum Regina no Montserats, Katalonijas, citu Barcelonas pievārtē. Kliņš kalnos, jā, šis
0: brīnišķīgais glosters aknya regina ieklausamies Lūk, šī bija 14. gadsimta Montserratas klostera Marijas dziesma Polorum Regina sākotnēji tiešām. Tas ir 14. gadsimts? Jā, man savukārt bija pārsteigums, ka dziedu sieviete, bet kamēr dziesmu skanēja, Prāņa kungs pačukstēja, ka sievietēm bija iespēja izpausties.
2: Ja par sievietēm un dziedāšanu, tad ļoti interesants ir piemērs, mums vajadzētu ticēt, ka tā varēja būt. Guntars pirmīt pieminēja jezuītis vienā tieši jezītu atstātā, varētu teikt, vēstures stāstā vai pagātnes stāstā, proti par svētās Marijas Magdalēnas Cisterciešu māsu klosteri. Un mēs labi zinām, ka Cisterciešu māsu klosteris Rīgā bija, nu iespējams, pēdējā un vienīgā institūcija, kur saglabājās pēc reformācijas, protestantiskās reformācijas Rīgā. Un jezītu tēvu veidotajā stāstā ir kāda epizoda, proti darbības laiks varētu būt 1570. 60. gadu var būt, kad bija, varat attiecības starp šo klosteri, klosteru māsām un pilsētas rāti, un pilsētas rāti gribēja, teikt, šo māsu pasauli kontrolēt. Un tik nozīmēja divi luterāni mācītāji, kuriem vajadzēja iet un uzraudzīt rūpēties par to, lai, nu, beigu galā tās māsas kaut kādā veidā piedabūtu pie atteikšanās no savas māņu baznīcas, respektīvi no savas katoliskās identitātes, tā. Un tas viss beidzās ar to, šajā epizodē, ir tas stāsts par to kārtējo mēģinājumu, tās māsas lūk atrunāt no šīs prakses tradicionālās, kur viņi sargāja. Un tur ir tāda epizode, kur tiek teikts, ka ir bijis grūti rīdziniekiem tajā brīdī, ka viņi esot gājuši garām klostera un esot dzirdējuši šo māsu sirēnu balsīm līdzīgo dziedāšanu. Māsas dziedāja, viņas dziedāja vairākas reizes dienā, proti atbilstoši stundu lūkšanu tradīcijai, lūkšanu liturģijai un varēja šo dziedāšanu dzirdēt ārpus baznīcas, No vienas puses, ja mēs dzirdam šādu vai lasām šādu raksturojumu sirēnu balsīm līdzīgā dziedāšana, mēs zinām, kas ir sirēnas, nu, šīs ļaunās pavadinātājs kur dēļ tā notiek kaut kas slikts ar to, kurš klausās. No otras puses, es domāju, ka te ir iekļauts arī tas, kas raksturo kaut ko vēl citu bez tā negatīvismu, ko nu, šie protestanti mācītāji tajā ielika, ko viņi iespējams teica. Proti, ka acim redzot šis ir bijis skaists, ka tas ir bijis emocionāli uzlādēts, kas ir līdz ļaudīm acim redzot apstāties un ieklausīties.
0: Nu redz, atkal mēs atgriežamies pie stāstu par interpretāciju, un vēl par kādu interpretāciju es ļoti, ļoti gribu pajautāt. Mūzikā, solfeģo, visiem, kuri apgūst, ir pazīstams tritons. Mūzikas intervāls, kas aptvēr trīs blakus esošus veselu toņus, jeb sešus pūstoņus. Daudzi to sauc par velnišķīgo akordu, latīņu valodā – diabolus in musica. Es gribētu, ka mēs atskaņojam burtiski dažu sekundžu piemēru, lai klausītāji saprot, par ko mēs runājam, un tad es gribētu par šo ķecerīgumu jums arī pajautāt. Nu lūk, tā tas skanāt, ja mēs uz klavieriem spēlētu. Nu kaut kas tāds oh, griezīgs, disunējošs. Tā tiešām ir, ka viduslaikos katoļu baznīcāji šāds akords nebija pieņemams un tāpēc šāds latīniskais apzīmējums valns mūzikā parādījās.
1: Nu vispār jāsaka, mazlētiņtai nepieciešams demitoloģizēt visu šo uzstādījumu, jo kaut ē tas piemērs, ko mēs tikai klausojamies, nu dabā un muzikā nekur viņš tādā veidā neparādās. Un ļoti bieži mūzikas teorētiķiem patīk ar šo ģimerēties, bet reālajā muzikā, tad kad arī trītonu intervāls ir ietverts vienā melodijā, tas ir mazlētiņ cits stāsts. Prokurams par to ir daudz leģendas par mēdz uzskatīt, ka tas vispār 18. gadsimtā šādā veidā ir ticis pozicionēts arī Gvido da gan nesauco to par tritonu, tātad tas ir 11. gadsimts, ir īsi iztaicies, bet jāsaka uzreiz, ka tajā modālajā skaņu valodā diatonikā kā sanajās kas starp citu nāk no Grieķiem, un viduslaikos faktiski tiek tikai papildināta un paplašināta. Tātad da, tur šis tritons tiek izmantots, un ne jau tā, kā mēs tikko dzirdējām, ja, bet līgani vienā melodijā, ja, tad, tur ir tā saucamais Gvido Tādā reco heksakords, kur viens pustons mīfā ir skaidrs, un tas otrs pustons ir vai no sī do vai vēlāk arī la bemol, un tātad, lai no tā sī izvairītos, tad viņš teik pazepināts par sībamalu un, un neveltī viduslaika mūzikā vienīga altrācijas zīme arī ir tā saucamājas si kā viņi saka. Bet tas viss vairāk teorētiska rotaļāšanās ar lietām. Realtātē es varu teikt, ka pat Gregorskajā korālī tritona intervāls ir atrodams vairākās melodijās, kur viņš ir ievīts kopējā melodijas kustībā, un kur viņš netuvut šādā veidā nenolasās, kā mēs to tikko klausījāmies. Un tad ir jāsaka, protams, ka tas ir izteiksmes līdzeklis, un skaņkārta un ka ir ļoti spēcīgs izteiksmes līdzeklis, jo īpaši kamēr mēs esam vienbalsīgā mūzikā, kur mēs tātad netvaram akordus, tātad mums jāvar savādāk nolasīt, ko tā mūzika pat pa mums vēsta. Tātad tur ir gan šī modeltāte, gan intervālika, un arī tritona intervālām tur ir savu nozīmīga loma, piemēram, Doriskajā skainkārtā, viņš ik pa laikam šur un tur parādās, un arī vēlā, gan Rensens laikā, gan pat baroko laikam, tā ir vēl viens ļoti interesants princips, ka, ja tu gribi, lai klausītājs reāli sausās, lai viņš tā kā tiek sapurināts, un tā kā, kas tas tagad bija, šitas gan man tagad pārsteidza, jā? Ja? Un pēc tam var jautāt, kas tas saturiski ir, kas tā pārsteidz. Bet tehniski tiek apzināti pārkāpts kāds noteicis likums, un to tā, lai klausītājs mācēja saklausīt. Tā tad, pat, ja tas bija aizliegts kaut kādā ziņā, vai tas neierakstījās tajā, kā mēs šodien teikam, ko mēs tā normāli sagaidītu. Ja? Mhm. Tad tas šo klausītāju pārsteidz un saturiski, Liek tvert, nu, vēl vienu papildus dimenciju vai domu, kāpēc tas ir darīts, un tas vienmēr tiek darīts ar nodomu, ja? mm. tas nekad nav vienkārši tā nejauši vai paviršības dēļ. Tā kā man jāsaka arī tritoni intervāls, bet ne tikai, es gribētu mazliet viņu to. tās lietas it kā, kas nav atļauts vai kas nav pieņemtas, viņas ik pa laikam ir klātasoši arī ar šo uzdevumu, tā tad pārsteigt uzrunāt, ja vai paspilgtināt kādu emociju.
0: Tad tritons mūzikā varētu būt tā pentagrama, par kuru Levāna Kungs iepriekš runāja, ka tam ir jābūt klātasošam, lai pievērst uzmanību un parādītu, ka tas viss, arī tas šķietami var būt tumšais, tas, kas mūs biedē, ir daļa no mūsu dzīves.
1: Nu, pilnīgi noteikti. Sastros bērnības laikā tritons bija, man liekas, kā atrās palīdzības, sirēnas, signāls, un tad viss dzirdēja, ja, un viss to. Oh! Bet, protams, ka reālajā mūzikā, viduslaikos vienā melodijā, ja tas tritons tā maigi tiek izdzēdāts un aizved tālāk, ka tā melodijas vijumā, tad jau viņš tādā veidā nešukēja, un tā pašā laikā tam klausītājiem tas bija tomēr konkrēts vēstījums ko viņš zināmajā kontekstā un zināmijā tekstā. Redz,
2: šādas lietas, kas ir paliekošas un iedarbojas uz mūsu psihoemocionālo labsajūtu vai tieši otrādi, šī līdzsvara izjaukšana, tīša ar mērķi izjaukt šo līdzsvaru. Šīs lietas tiek skaidrotas, un tas var notikt principā divās centrālajās, ne tikai vietās, bet formās un vidēs, kas bieži viens otrā saplūst un atkal atdalās. Un proti tā ir baznīcas telpa kur ir priesters, kurš ir tas skaidrotājs, tas gits, tas vadītājs, kurš skaidro to, kas ir visapkārt, ko mēs dzirdam, ko mēs redzam, kā skaņu, kā krāsu, kā gaismu, kā formu, tepat blakus, vai tas radījums ar cilvēku seju, monstra, ķermeni un cāļu kājām, kas tas īsti ir, vai tas ir cilvēks, vai tas ir cilvēka kaut kas, vai tā ir cilvēka dvēsele, kur ir deformēta tajā brīdī, kad viņš vienkārši lūk, dar kaut ko, kas ir pretrunā viņa būtībai, vai tam kāds ir, teiksim, tā dievišķais plāns. Un otrs, ir
0: mājas vide, ārpus. Ir tieši tā,
2: tas ir, iespējams, ir tirgus laukums. Mhm. Vai tā ir iela? Kas arī ir kā savu veidu skatuvi, kur arī var norisināties dažādas darbības, un kur arī ir vajadzīgi skaidrojumi, un tur ar vien būs kāds komedians, kāds muzikus, Kāds, kurš skaidros to, kas notiek apkārt? Nu, piemēram, nu, burkārts valdis. Burkārta valda pazudušajā dēlā ir stāstītājs, kurš stāst un skaidro to, kas tur notiek. Tajā ir cilvēks jāievēd iekšā, jo cilvēka dēļ tas tiek darīts. Nevis tā dēļ, lai mēs iztaisītu krāsainas sienas vai radītu tādas skaņas, kuras, saprotam, tikai mēs trīs, bet tas ir vajadzīgs tam, lai šajā visā piedalīties tas, kurš klausās, vai tie, kur klausās viņi un viņas, mm. gan lieli un mazi.
0: Līdz ar to tad ļoti simboliski mēs arī esam nonākuši pie sarunas noslēdzošā jautājuma, kas daudzkārt jau vijās cauri mūsu sarunai par tiem noteikumiem, kas ir jāievēro dievnamā par sēdēšanu, jau Levāna kungs vienā brīdī minēja, ka nebija jau tā, ka visi apsēdās, lai gan vēlāk, protams, baznīcā parādās soli, bet sākumā ir stāvēšanā kājās par to, ko varētu darīt tirgus laukumā vai ārpus baznīcas sienā. Un ko nevarētu darīt baznīcā, mēs arī vienu brīdi skārām par šo deju dziesmu vai deju. Kā jūs kopumā vērtētu paradumi, tātad apģērbs, arī žesti, mīmika, skatieni, kur liktu rokas kājas, vai šīs normas cilvēkiem viduslaikos ir daudz jāievēro, ko es atstāju aiz baznīcas sienām un ko es paņemu līdzi šeit ienāko tiekšā?
1: Atsaucoties tām sirēnām, manuprāt, tur tomēr tā pat galvenā dimensija būs bijusi, ka tas, kas tur skan, faktiski nav no šīs pasaules. Tas simbolizē un arī ir kaut kas pilnīgi cits atdalīts no tā, kā jūs sakāt, kas notiek mājās vai tirgus laukumā. Un kas būtībā arī ir viduslaikos tā liturģijas tā dziļākā jāgu nozīme sauktu par dievišķo liturģiju, mēs šeit darām kaut ko, kas faktiski ir atspūks tam, kas debesīs noteikti. Tas ir kaut kas, ko mēs ar miesīgām acīm līdz galam nevaram ieraudzīt, bet ko mēs varam caur žestiem, caur mīmiku, caur kustībām, caur dziedājumiem, kas ir pilnīgi atšķirīgi no tiem, kas skan sadzīvē, mēs faktiski esam klātasoši šajā dievišķajā nozīm. Manuprāt, tas ir tas brīdis,
2: kad lūk, tā emocionalitāte atverās arī tiem viscietākajiem, un tas saviņojums var būt tik liels, ka nu, cilvēks tajā brīdī nu, viņš vienkārši izšķīsta.
0: Bet droši vien to, ka mēs jūtam šo saviļņojumu mūsdienās, mēs to esam iemācījušies tāpēc, ka gadsimtu gaitā ir bijuši šie skolotāji, vai nu tajā pašā baznīcā, vai Burkarts Valdis, kur šie labās normas pāradumi noteikumi tiek izstāstīti, kur tev apsēsties, kā tev izskatīties un ko tev atkal otrādi nevajadzētu darīt.
1: Nāk prātā Imants Ziedons, kurš teic es un nonācu Man liekas, ka tā viss ir tā skaitīšana, bet beigu beigās, līdzīgi kā viduslaika mistērijas spēlē, ir ļoti daudz skaistu vecās darības sižetu, piemēram, Jāzeps un viņa brāļi vai Dānielas spēle, Dānielas laubedre, un viss šo spēles noslēgums ir pēkšņi parādījās enģeles pie debesī un pasludināja, Kristus ir piedzimis, mm -hmm. un viņi nonāk pie tā viena, beigu beigās tas viss noved pie tā būtiskā, pie tā fundamentālā katra cilvēka Un tie ir Ziemassvētki, tā ir glābējā nākšana tā ir pasaulē. Kulminācija, jā, jā, jā.
2: kulminācija un tai ir atgriešanās pie sākuma. Mēs katru gadu spējam, varam, mums ir doties spēja atgriezties pie sākuma, atkal turpināt to, kas ir bijis, un man liekas, ka, lūk, ar Jēzus piedzimšanu un ar to stāstu, ko mēs stāstam tik ilgi, tas mums atkal atgriež pie sākuma, un mēs atkal to turpinam, un tad, protams, mums melodijas un telpa un vieta, kur mēs šos stāstus stāstam, tā var būt baznīca, un tās var būt mūsu mājas, kur mēs jūtamies labi, un mēs patiesībā, lūk, šādā veidā nojaucam tās robežas starp vienu un starp otru, kaut kā tā.
0: Nu, no, ko, kungi, tad es vēlu jums arī šajā gadā skaitīt un nonākt pie viena. Un saku jums ārkārtīgi, lielu paldies, ka jūs... Nodevāties vēl vienai sērijai par viduslaiku katedrālēm un mūziku un par sakrālo un profāno ezotērisko un garīgo un ķecerīgo, bet tāda viena skaista atziņa, ka tas viss tiešām kopā, vairāk jautājums, kādas interpretācijas mēs tam visam piešķiram, bet liekas, mēs bagātāki būsim tikai tad, ja tas viss ies roku rokā. Tas tad laikam ir arī vērtīgākais, ko paņemt līdzi. Mūsu sarunā šodien piedalījās vēstures zināķa doktors, Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns un jāza Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, profesors un senās mūzikas ansambļa skola kantorum Riga dibinātājs un vadītājs Guntars Prānis. Lielas jums un priecīgus Ziemassvētkus!
1: Priecīgus, priecīgus, priecīgus Ziemassvētkus! Ziemassvētkus.
0: Skaistu svētkus arī jums, mīļie klausītāji, pēc šī raidījuma pievienojieties skaistam dievnamam Rīgā tiešraidai dievkalpojumam no Rīgas svētā Jēkaba katedrālis, tātad mise 21. gadsimtā. Un mūsu sarunu mēs noslēdzam ar vēl kādu brīnišķīgu vēlo viduslaiku dziedājumu, un tas ir skola kantorum Riga skaņdarbs no 2020. gadā izdotā albuma Vox Klāra un skaņdarbs ar tādu pašu nosaukumu Tīrā bals. lai jums ir iespēja tīro balsi sadzirdēt sevī un sev apkārt. No jums atvados arī es, Mariona Baltkalne, priecīgus svētkus
3: post l'ora e